0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kasteiles. In ihrem K5-TV-Format, die hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle die hoch 3 folgen, findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases, sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen
0: Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 10.11. laden wir euch zu unserem allerersten Female in Retail Afterwork ein. Wir freuen uns auf Gründerinnen, Macherinnen und Expertinnen aus dem K5 Netzwerk im Skinformance Beauty Gym in München. Das Female in Retail Afterwork, powered by Skinformance, beginnt mit einer Masterclass von Christina Damm, die als Beauty-Expertin und Gründerin von Skinformance auf 20 erfolgreiche Jahre in der Kosmetikindustrie zurückblicken kann. Bei einem Interview mit unseren Special Guests, wie zum Beispiel Isabel Bonacker von Barbor, bekommen die Teilnehmerinnen weitere Einblicke in den Beauty-Commerce. Nach der erfolgreichen Female in Retail Breakfast-Reihe ist das unser erstes Afterwork und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Die Plätze sind limitiert. Holt euch über den Link in den Shownotes euer kostenfreies Ticket. Wir freuen uns auf euch.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom K5 TV. Mein Name ist Dörte und ich habe das große Glück, heute Ruth zu Gast zu haben. Ruth arbeitet bei der Oberalp-Gruppe im Bozen, die den meisten wahrscheinlich durch die Marken saleva und Dynafit bekannt ist. Ruth ist dort Brandmanagerin und Boardmember und hat... Ich glaube, es war im letzten Jahr oder das Jahr davor, können wir gleich nochmal sprechen, eine Sportbekleidungsmarke ausschließlich für Frauen gelauncht. Und diese Marke heißt Lamund und über die wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Ruth. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch und durften uns kennenlernen. Und ja. ähm, zum Anfang quasi werfe ich den Ball ähm, äh, gleich mal zu dir rüber. Also warum... Eigentlich eine Sportbekleidungsmarke ausschließlich für Frauen und was heißt LaMund? <lacht> ähm, ja, wieso eine
1: Marke für Frauen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, LaMund ist ein bisschen basiert. Ähm, da war kein langer Plan dahinter oder von langer Hand geplant, sondern wir hatten einfach im Unternehmen unterschiedliche Diskussionen zur Positionierung unserer verschiedenen Marken und haben dabei dann festgestellt, dass eigentlich keine der Marken der Oberallgruppe mehr weiblich als männlich geprägt ist. Mhm. Und tatsächlich ähm, ja, bin ich doch ein recht produktaffiner äh, Typ und es ist mir selbst öfters ähm, passiert, dass ich gesagt habe, super mega cool die neue Seleverhose, aber wieso haben wir bei Frauen dieses Detail nicht so und so gedacht? Ja. Und aus diesem, äh, aus diesem Gefühl heraus äh, habe ich dann zunehmend äh, angefangen, mit der Idee zu spielen, ähm, ja, eine eigene Linie zu entwickeln. Nicht, weil ich glaube, dass es keine guten Outdoor-Produkte für Frauen gibt, aber weil ich doch glaube, es macht noch einen Unterschied, wenn man ein Produkt nur
2: für die Frau ja. denkt. Und genau. äh, holst du uns nochmal ab, wofür quasi oder was Lamunt äh, bedeutet, ja, wie wir das gerne. einordnen können? Ja.
1: Also Lamund kommt aus dem äh, Ladinischen. Das ist eine rätoromanische Sprache, ja. die äh, im Alta Badia hier in Südtirol in der Dolomitenregion gesprochen wird. Und meine Oma kommt aus dieser Region. Ach. Und als ich äh, damit be, mich be, damit beschäftigt habe, einen Namen zu finden für diese Marke, deutsch und italienisch war irgendwie nicht wirklich äh, passend, weil es immer was ausschließt. Und Englisch fand ich irgendwie nicht stimmig, weil es für mich klar war, wir sind hier in Südtirol und vor allem auch in den Dolomiten verwurzelt. Und da kam mir Englisch so unpassend vor. Und ich habe mich dann sehr viel mit meiner Oma ausgetauscht, weil ich so ein bisschen die Idee hatte von, naja, ladinisch ist eigentlich die Sprache, die in den Dolomiten ihre Heimat hat. Und ich spreche leider kein ladinisch, ja. ähm, aber meine Oma äh, tut das noch. Und ich habe mich dann intensiv immer wieder mit ihr ausgetauscht, weil ich nach ganz komplizierten Wortkombinationen gesucht habe, sowas wie Bergliebe oder Bergbegeisterung. Ja. Und das hat im ladinischen aber alles nicht wirklich funktioniert. Ja, ja. Dann war es eigentlich meine Oma, die irgendwann gesagt hat zu mir, Ruth, ich glaube, du denkst viel zu kompliziert.
2: <lacht> Wie nett.
1: Sag doch einfach La Mund. La Mund heißt der Berg und hat eigentlich genau diese zwei Komponenten, die du suchst. Das La, das für das Weibliche steht ja. und das Mund, das aber gleichzeitig kantig und
2: stark ist. Ja.
1: Und ja, danke Oma.
2: Oh, ich kriege da so voll die Gänsehaut und ich glaube, alle, die uns zuhören, kriegen jetzt auch gleich Fernweh äh, in das nach dem wunderschönen Südtirol, wo du im Übrigen sind ja nicht. auch gerade, si also mehr oder minder, ja. gerade sitzt, also wir erreichen dich ja hier mhm. gerade im Bozen. Vielleicht für ja. so die Zuschauer und Zuschauerinnen, wer es schon mal gesehen hat, vielleicht beim Vorbeifahren oder auch beim Besuchen in dem wunderschönen Salewa, sagt ihr Tower oder wie sagt ihr, oder... Ich sagen Headquarter. Headquarter, okay. Also es ist natürlich prominent, <lacht> wenn man äh, vorbeifährt. Ich selbst hatte auch schon mal das Glück, dort zu sein. Und äh, du hast uns jetzt ja so ein bisschen retrospektiv schon mitgenommen auf die Reise nach Südtirol. Wir alle haben Bilder am Kopf ähm, mit deiner Oma und auf der Alm. Und also toll, Dolomiten kann ich mir alles wunderbar vorstellen. Und du hattest schon kurz angeschnitten, wie die Idee entstanden ist. So mehr aus dir selbst heraus wahrscheinlich, ne? Und als du dann dich getraut hast, sozusagen damit in der Gruppe mal aufzuschlagen und zu sagen, ich hätte hier mal eine Idee, ähm, wie, wie ist das aufgenommen worden? Gab es da Widerstände aller, ja, wir haben doch genug Produkte für Frauen, was soll das? Oder war da gleich ein offenes Ohr da? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein,
1: es war tatsächlich so, dass im äh, Senior Management, wo ich sozusagen als erstes damit äh, aufgeschlagen habe, war totale Begeisterung. Und ich war eigentlich eher so, ich bin eher in das Thema reingegangen mit, ja, wäre ja vielleicht was und gar nicht noch so 100% sicher, dass es eine eigene Marke sein muss. Es ja. hätte vielleicht auch eine Linie werden können ja. oder so. Und da war sogleich die Reaktion, ja, mach mal, super. Ja. Und du machst es, so. <lacht> ah, super, das ist ja, ähm, hört sich smooth an. <lacht> danach war es natürlich, ähm, als wir dann im Unternehmen breiter kommuniziert haben, Widerstand eigentlich keiner, muss ich sagen, aber sehr viel Fragen natürlich. Ja. Sehr viel Fragen, wie, wie positioniert sich das dann neben den anderen Marken, nimmt uns das als Weg oder macht es uns noch stärker. Ja. Ähm, also sehr viel Interesse und schon auch kritische Fragen. Ja. Ähm, aber jetzt eigentlich Widerstand relativ wenig.
2: Und dann kann ich mir das so vorstellen, dann gab es sozusagen diesen Startschuss aller so Ruth, jetzt mach mal und jetzt kreiere die eigene Marke ähm, und bring das äh, also give birth to the child sozusagen, ja? Ähm, ja. Wie bist du denn da vorgegangen? Also ich, ich kann mir das immer nur so auch in so einem Spannungsfeld äh, vorstellen, ne? also man hat so sein Tagesgeschäft mit den bestehenden Säulen, die man halt zu bespielen hat und jetzt kommst du da mit so einem mittelgroßen Projekt an und sagst, ich habe hier eine, wollen eine eigene Marke machen, das ist ja erstmal das eine und dann auch eigene Produkte tatsächlich. Ne? Wie kann ich mir da ja. so ein Design und Wertungsprozess äh, vorstellen? Wie waren das damals das heißt, und wann das war das? Tatsächlich das?
1: Das war, also so, dass es war so, dass natürlich diese Idee so vorzugereift ist. Ich hatte auch verschiedene andere Aufgaben im Unternehmen und ja. das ist so nebenbei entstanden. Und irgendwann kam dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie einen Cut machen. Ja. Ich äh, habe dann meine Aufgaben abgegeben, habe dann tatsächlich auch mal fünf Wochen äh, Urlaub gemacht und ja mit frischem Kopf zu starten ah, cool. und bin dann ähm, ja im November 2019 ähm, habe ich so für mich dann angefangen all die Gedanken die ich hatte zu organisieren niederzuschreiben mal auf Papier zu bringen haben dann auch eine Market Research gemacht mhm. und hm. Ja. Und so richtig, der Startschuss war dann effektiv Jänner 2020, als dann auch sozusagen das erste Lamont-Team-Mitglied, also wo ich nicht mehr eine One-Woman-Show war, sondern tatsächlich auch eine erste Kollegin hatte. Ähm, natürlich nicht das optimale Timing, mhm. weil zwei, spät zwei Monate später war es dann auch schon wieder äh, vorbei. Mhm. Und ich muss sagen, das war dann für mich auch so, ich hatte dann schon auch große Zweifel, was ich da mache und war so mal. Hm. Lass wir das jetzt tatsächlich mal alles äh, ja, auf die Seite ja, ja. und war dann auch so, dass ich natürlich als Mitglied der Geschäftsführung auch tatsächlich mit vielen anderen Themen ja, zunächst beschäftigt war. Und Lamund mal in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, wir hatten aber zum Glück im Januar 2020 ein zweitägiges, super spannendes Workshop mit 20 Frauen gemacht. Ja. Wo wir einfach wissen wollten, was will Frau. Ähm, ja. Im Sinn von, wir hatten dann auch gesagt, bring uns dein Lieblingsprodukt mit, nimm uns ein Produkt mit, mit dem du gar nicht zurechtkommst. Und haben dann sehr viel einfach an Ideen und äh, Problemen beziehungsweise Problemlösungen gearbeitet. Und das hat in dieser Zeit dann schon ähm, sehr, sehr gut getan, dass, ähm, dass wir all dieses Input hatten. Ja. Ähm, und wir haben dann tatsächlich eigentlich die erste Kollektion designed auf Distanz. Ähm, weil wir haben eine Designerin, die in Como lebt ja. und eine Produktentwicklerin, die in unserem Office in Montebelluna stationiert ist und haben dann tatsächlich die erste Kollektion, also im Design, das Development, da konnten wir uns dann zum Glück wieder sehen, aber im Design wirklich äh, über Bildschirm gemacht. Ja. Also es war nicht ein ganz leichter Start.
2: Ja, ja, das, ja klar. Also oh Gott, also das kann man sich gar nicht vorstellen, weil du hast ja wie gesagt neben dem normalen Geschäft, was ja schon läuft, sozusagen start Startup im eigenen Unternehmen. Ähm, mhm. Und dann unter diesen Bedingungen, die wir, wo wir uns alle ja schmerzlich dran zurückerinnern, ähm, Anfang 2020. Und wenn du jetzt sagst, da gab es dann auch so eine Peer Group und die kam und ihr habt quasi sehr offen, sehr frei mit den Frauen und ihren Aktivitäten, die sie am Berg, also wir reden mhm. ja hier auch über Bergsport, ähm, äh, Produkte vor, Nachteile und so weiter, am Ende ist ja dann sozusagen die erste Kollektion, wenn ich das, korrigiere mich, wenn das falsch ist, die war eine Sommerkollektion, ist das ja, richtig? Ja, eine Sommer ja. 20, genau. ähm, Herausgekommen und was war da dann sozusagen eigentlich anders oder bei den Lamont-Produkten, was unterscheidet die dann sozusagen von äh, gängigen, ja, es gibt es auch für Frauen, ich habe ja von dir gelernt, Shrink and Pink, also vielleicht nochmal hier für die äh, Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen, ja, das ist ja, wir haben Bekleidung für den Bergsport und dann schrinken und pinken wir das. Dann haben wir auch die Frauenkollektion, jetzt mal ganz böse ausgesprochen. Was ist denn bei La mund dann anders, wo es spezifisch ausschließlich für Frauen ist?
1: Ähm, ich glaube, ähm, es sind vor allem die Details ja. und die, die Linien, die Linienführung. Ja. Ähm, Genau, wir äh, nennen das ali das heißt im italienischen Flügel, einfach ja. weil wir uns von den weichen Linien und der Leichtigkeit von Flügeln äh, inspirieren lassen. Ja. Also ich glaube, man ist ja gewohnt, dass Bergsport, und outdoor Gerade Linien, gerade Schnitte, ja. Color Blocking, Ganz genau. ähm, mhm. diese Dinge. Und von dem sind wir stark abgerückt und ja. arbeiten eben mit kurvigen Elementen, weichen Linien, Nuancen. Ja. Ähm, das ist so in der Designsprache. Aber ich glaube, was wirklich den Unterschied macht, ist, äh, sind Details ähm, und eben so kleine Produktfeatures, die vor allem die Anpassung des Produktes an den Körper ermöglichen, weil ja. mein Grundsatz ist ein bisschen, es bin nicht ich, die in das Produkt passen muss, sondern es ist das Produkt, das zu mir passen muss. Mhm. Und das ist so ein bisschen äh, der Anspruch gegeben, den wir äh, gewesen den wir hatten. Das heißt, wir haben sogenannte Smart Fit Solutions entwickelt. Das heißt, Lösungen, Produktlösungen, die ich mir es ermöglichen, ein Produkt weiter oder enger zu machen, Ärmel länger oder kürzer zu machen, Leggings, die ich in ihrer Länge abschneiden kann, mhm. ähm, Hummizüge, die ähm, jetzt nicht an der Hüfte positioniert bin, sondern in der Taille, wo ich die weiter oder enger machen ja. kann Und viele solcher solche Lösungen aber zum Beispiel auch Reißverschlüsse
2: an den Hüften, die mir erlauben die Jacke enger oder weiter zu machen Ja, das habe ich, als ich euch so ein bisschen gestalkt habe habe ich das schon gesehen, habe ich auch immer gedacht Mensch, das ist ja echt clever ähm, auch so dieses eine Detail an der Hose, wo es dann am Rücken halt so ein bisschen dann höher geht ne, was ja. äh, ich ja sehr angenehm finde eigentlich, also wenn du jetzt auch irgendwie verschwitzt bist und so weiter, kommt ja vor, wenn man aktiv am Berg ist, das finde ich schon super und das ist dann auch wahrscheinlich dieser Unterschied zu sozusagen mal diesen herkömmlichen Männer-Damen-Kollektionen, weil ich ja sozusagen solche Details, dann hätte ich ja eine ganz eigene Linie, nicht in die solche female male linien einarbeiten kann, richtig? Genau. Und die äh, Markenbotschaft, wir haben darüber gesprochen, das ist ja sozusagen, also diese, die Ali-Flügel-Geschichte, äh, also wir sind sehr weiblich unterwegs und eure Markenbotschaft, was ich gesehen habe, ist ja von Frauen für Frauen, für selbstbestimmte weibliche Aktivitäten am Berg, mhm. was ja, korrigieren, ich können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja auch zunehmend ist, also sag ich mal, ja, bei, so, vor einer Weile war vielleicht Skitouren gehen noch sehr männlich, das ändert sich. Stark, in meiner Wahrnehmung ja. zumindest. Ne? Ja. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Waren dann unter dem Strich gar keine Männer beteiligt? Doch, doch. doch. Die waren be be beteiligt zum Glück. Also, ich sage
1: jetzt mal, dass. Lamont-Kernteam, also Marketing, Produkt, ähm, Brand, ähm, ist aber auch unsere Sales-Managerin sind, sind tatsächlich Frauen, ähm, aber ich glaube, es hat einfach sehr viel damit auch zu tun, wie kann ich mich mit der Marke identifizieren und dem Produkt in, identifizieren ja. und das fällt natürlich Vermutlich einer Frau im Fall vom Lamund doch etwas leichter. Aber wir haben sehr viele männliche Kollegen auch, die Lamund mit sehr viel Herzblut äh, unterstützen und helfen, auf die Beine zu stellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an unser Fabric R&D. Ähm, das ist ein Kollege, der wirklich immer wieder an neuen äh, Materialien arbeitet oder auch... Ähm, im Retail-Marketing, äh, wo wir einen Kollegen haben, der sich wirklich sehr, sehr äh, für den Mund einsetzt und richtig Begeisterung auch hat für, für die Marke. Also, es sind
2: durchwegs äh, Männer beteiligt. Ja, sehr gut. Ja, weil am Ende macht es ja doch dann wahrscheinlich auch die Mischung, äh, dass es dann auch erfolgreich wird. Ne? Und ähm, jetzt seit, also, das, was ich jetzt wahrgenommen habe in der Vorbereitung, ist, dass das Geschäftsmodell an sich auch für diese Marke jetzt erstmal also so nehme ich das wahr, korrigiere mich gerne, so ein B2B-First-Ansatz ja. ähm, vorsieht. Also ich habe gesehen, ihr seid vertreten bei ähm, Retailern oder Hohlzählern oder wie auch immer ihr da zusammenarbeitet, wie die Bekannten, die man hier hat, Bergzeit, Schuster, Globetrotter, aber eben halt auch beim Bräuninger und beim Engelhorn, was ja eine gewisse mhm. Aussage auch in der Positionierung ist, ähm, als ihr damals sozusagen die erste Kollektion an den Start gebracht habt und auch jetzt sozusagen mit der Winterkollektion, ähm, selektiert, wie selektiert ihr da an welche Vertriebspartner ihr rantretet, um da an der richtigen Stelle stattzufinden? Ja.
1: Äh, gerne gleich. Äh, vielleicht ähm, interessant ist, wir haben tatsächlich unsere Kollektion zwei Monate vor dem Launch im Handel ähm, auf nur und ausschließlich auf unserem eigenen E-Shop äh, lanciert. Also ja. im Sinn von ja, wir sind im Volumen ähm, schon, äh, sage ich jetzt mal, das Volumen sage ich jetzt von Lafont spielt sich tatsächlich im im Handel oder im Sportfachhandel ab. Wir sind aber schon so, dass wir in unserer Ansprache in den Medien, in die wir vor allem investieren, vor allem digital unterwegs sind, das heißt sehr viel Social Media mhm. und wir hatten auch diesen Anspruch, dass wir die, eine Auswahl von Produkten, das war noch nicht die ganze Kollektion, eben schon im November 2021 äh, gelauncht haben ja. und eben nur auf, LaMund, auf dem Lamont E-Shop. Ah. Dann erst im Februar sozusagen äh, war und dann auch beim Händler äh, ja. erhältlich. Das war eine spannende Zeit, weil natürlich äh, schränkt man sich stark ein, aber es war trotzdem auch spannend zu sehen, dass es, dass es tatsächlich äh, schon Kundinnen gab, die auf Lamund gewartet haben. Am ersten Tag kamen dann so acht Ordner rein und wir waren so, oh, wow, oh. damit haben wir ja. nicht gerechnet. Danach hat es auch wieder mal sehr gut abgeflackt, ja, aber ja, es klar. war schon cool zu sehen, dass es wirklich Leute gab, die auf Lamund gewartet haben, weil wir haben ja zum Beispiel auch schon ein Jahr vor dem Launch angefangen, auf einem Social-Media-Kanal, auf unseren Social-Media-Kanälen über la zu sprechen, die Marke zu erklären, ja. Äh, ja, zu teilen, um was es uns geht, was unsere Werte und unsere
2: Vorstellungen sind. Ja, und wenn ihr dann klar, also das so diesen sozusagen erstmal Digital-First-Ansatz rausgehen, ja. gucken, wie kommt das an? Macht ja total Sinn, auch unternehmerisch. Und was kommt auch vielleicht von, schon als erstes Feedback zurück? Ja. Ähm, und da habt ihr euch doch dann, so ich mal, im zweiten Schritt dann überlegt, wenn wir auf die Fläche gehen, mit welchen Partnern und in welchen Formaten äh, gehen ja. wir dann auf die Fläche? Ich meine, mich zu erinnern können, zum Beispiel, dass ich euch ähm, prominent im Eingang beim Sportschuster ähm, mhm. dann gesehen habe. Ja. Und wie habt ihr da, also. Ich bin ja keine Marketing- oder Markenexpertin, aber das interessiert ja. mich dann schon, ne, wie man da dann vorgeht und sich überlegt, jetzt äh, kommt hier aus unserem Hause, das bekannt ist mit seinen Marken, kommt eine neue Marke und wie geht man da jetzt strategisch vor um das auf ja. der Fläche äh, den äh, Kunden und Ku Kunden, nicht Kunden, vielleicht auch Kunden, ne? die Frauen, Männer können das ja auch ja. für ihre Frauen ja, zu Weihnachten <lacht> kaufen, äh, Kundinnen, wie erklärt man denen, was das jetzt hier ist? Ja. Ja.
1: Also es ist tatsächlich ähm, so gewesen, also wir sagen ja, wir haben eine Premium-Positionierung, ja. entsprechend ähm, haben wir auch den, unsere Partner ähm, ausgesucht ja. ähm, und ähm, haben natürlich äh, von dem Netzwerk der Oberhalbgruppe profitiert in diesem Sinne. Ja. Das heißt, wir haben uns auf der einen Seite angeschaut, ähm, wenn wir die Partner der Oberhalbgruppe anschauen, welche sind wie wirklich diese... Premium-Sportfachhändler äh, und haben uns da sozusagen die, äh, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen <lacht> rausgepickt und sind wirklich mit diesem Anspruch rein, okay, lass uns den, den äh, Outdoor-Sportfachhändler anschauen und uns wirklich die Premium-Händler ja. äh, rausnehmen. Das war sozusagen der erste äh, Move, den wir ja. gemacht haben. Die haben wir dann auch ganz konkret ähm, angeschrieben. Ähm, und wir hatten, weil wir ja doch die eine oder andere Herausforderung dann auch gab mit, wie schreibt man Order in Zeiten der Pandemie, ja. tatsächlich auch einen Order-Configurator entwickelt. Das heißt, ein digitales System, äh, wo wir zehn Fragen an die Händler äh, es war ein Fragebogen mit zehn Fragen ja. und anhand dieser zehn Fragen haben wir den Händlern dann gesagt, okay, aufgrund dieser Fragen ist das Paket, weil wir verkaufen mit Lamund ausschließlich in Paketen, ja. ist das Paket, das wir glauben, dass für dich richtig ist, das Kleine mit den Farbwegen A und B oder das Mittlere mit Farbwegen B mit und C. Arnold, ja. Um, und so sind wir eigentlich den Markt angegangen, wurde erstaunlich gut aufgenommen, ja. also sowohl dieser Paketgedanke, ich habe mir da sehr viel Widerstand erwartet, weil ja. so ein bisschen die Idee, nein, du sagst mir, was ich dann im Laden hängen habe, aber das ja. wurde erstaunlich gut aufgenommen, natürlich, wahrscheinlich auch, weil die Marke so jung ist, dass eigentlich noch niemand weiß, was funktioniert mhm. und was funktioniert mhm. nicht mhm. und am ehesten weiß es vermutlich die Marke selbst. Mhm. Um, Genau, das war sozusagen eigentlich der erste Schritt. In einem zweiten Schritt ähm, haben wir dann schon auch nochmal geschaut: Okay, außer diesem oberall Premium äh, Segment sozusagen, Oberalp Händler Premium Segment, was sind neue Partner? Was sind äh, ähm, ja, genau Geschäfte, die ähm, heute vielleicht noch nicht mit der Oberalp ja. arbeiten? Sind die dann in einem zweiten Schritt angegangen?
2: Ja. Ich, also ich kann es mir nur vorstellen, weil das eben sozusagen einmal mit der Reputation aus eurem Haus und B eben was Neues, was ähm, anderes, gibt es ja glaube ich auch so in der Form, in der Größenordnung ähm, ja auch noch nicht, dass das eben dann ähm, äh, schon auch offene Türen eingelaufen hat, weil die, die quasi auch die Händler brauchen ja sozusagen Neuerungen auch auf der Fläche und yeah. mal was zum Erzählen, ja. Das war total spannend. Ich würde sagen, wir hatten schon so ein
1: paar Lamont-Ambassadors bei ja. den Händlern, die einfach so von Stunde 1 ja. voll mit dabei waren und ja. uns auch fantastisch unterstützen, teilweise sogar anderen Händlern sozusagen dann weiterempfohlen haben. Super, ja. ähm, natürlich gab es auch die, die gesagt haben: na, ich schaue mir das jetzt ja. mal an ja, und ich bin nicht so sicher, was ja absolut äh, gerechtfertigt ist, aber es waren schon wirklich. Ähm, tolle Partner dabei, die ja. von Stunde 1 sozusagen mit dabei waren mhm. und mit denen es auch super viel Spaß macht, Dinge zu, mhm. zu entwickeln.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr sozusagen im November 21 den Online-Shop sozusagen nach den Social Media Erklärbär-Kampagnen mhm. und Wir sind Lamund den Shop gestartet habt. <lacht> Wird sich jetzt ja wahrscheinlich jeder nach der Aufzeichnung hier angucken. <lacht> ähm, äh, den... Da kannst du uns da kurz nur, da müssen wir nicht im Detail reingehen, mal was zum technischen Setup oder zum operativen Setup sagen, weil da die Schwestermarken aus eurem Haus betreiben ja auch jeweils einen eigenen Online-Shop. Ja. Ähm, kann ich alles online bestellen? Ähm, kann man sich das so vorstellen, dass ihr alle auf einem technologischen Setup gleich unterwegs seid und dann ähm, euch sozusagen Shared Services in den ganzen Prozessen habt? Weil ist ja doch was anderes als Retail- oder Wholesale-Business.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir immer schauen, wo müssen die Dinge so markenspezifisch sein wie möglich ja. und wo können wir Synergien nutzen. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, sagen wir mal die technische Plattform äh, für alle Marken dieselbe ist, die ist dann in verschiedenen Punkten verschieden stark ausgereizt. ja äh, Mit Mund haben wir sie recht gut ausgereizt. Ja. Und es ist dann aber auch so, immer wieder, dass eine Marke dann was Neues, Neues probiert, was Neues einführt, das dann auch mal nur die eine Marke macht. Ja. Aber es gibt dann schon immer wieder auch einen Austausch, wo man sagt, okay, wir haben das gemacht, das hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Ja. Und wo dann die anderen Marken vielleicht in einem späteren Schritt nachkommen. Das sind dann nicht mal unbedingt nur die großen Marken, die was machen und das dann von den Kleinen übernommen wird, sondern das kann genauso gut sein, dass jetzt äh, Evolve zum Beispiel ja, ja. in einem ähm, zum Beispiel, wenn es um Kundenrating ging, äh, war jetzt zum Beispiel Evolve die erste Marke, die das äh, eingeführt, mhm. äh, betrieben hat und dann wurde es von den anderen Marken sozusagen auch übernommen.
2: Mhm. Aber, mhm. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt natürlich, also ich meine in der in der Industrie wird ja Direct-to-Consumer sehr stark diskutiert, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, verkaufe ich irgendwie drei Jacken, aber eigentlich passiert mein Geschäft auf der Fläche. Hast du da eine grundsätzliche Einstellung dazu, dass es wichtig ist, auch als Marke seinen eigenen Online-Shop zu betreiben? Ja, nein, vielleicht.
1: Ich glaube, es braucht absolut beides. Ja. Also ich glaube, es braucht den, den Online-Shop, der ja nicht nur eine Verkaufsplattform, sondern vor allem auch eine Markenkommunikationsplattform mhm. ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ich sehe da immer beides. Äh, für mich ist äh, lamund.com jetzt nicht nur ein E-Shop, sondern mhm. ist vor allem auch ein wichtiger Touchpoint für die Marke. Ja. Ähm, das zum einen. Ich glaube aber ebenso, dass es den... Den Handel braucht oder im Fall von Oberhalb auch unseren eigenen Retail-Kanal braucht, ja. ähm, weil ja, wir halt doch im People-Business sind mhm. und menschliche Beziehungen so viel wert sind und die sind halt digital nicht immer so leicht abzufangen mhm. und ich glaube eine Brand-Experience braucht beides. Mhm.
2: Ja, dem stimme ich zu. Es soll ja noch Menschen draußen geben, die das anders sehen. Mal sehen, vielleicht habe ich auch <lacht> mal so jemanden zu Gast, dann können wir das diskutieren. Jetzt nehme ich ja wahr, dass ihr als, als Marke lamund in der Gruppe schon anders positioniert seid als die mhm. Schwestermarken. Manche sind sehr spezifisch auf eine bestimmte Sportart vielleicht, manche eben halt irgendwie performanter oder die dritte, finde ich, ist relativ breit in der Ausstellung. Ähm, gibt es da auch mal sowas, mal Hand aufs Herz, sowas wie Rivalität, dass äh, der Saleva sagt, ich will aber meine Hose verkaufen und der Lamont sagt, nein, ich will aber meine Hose verkaufen? Also sagen wir mal so, es gibt äh,
1: liebliche Sticheleien, <lacht> <alle> Fälle, ja. <lacht> die dann aber eher meist mehr scherzhaft sind. Ähm, nein, aber wir, Scherz beiseite, wir haben, und das ist keine Entscheidung der letzten Jahre, sondern tatsächlich etwas, das schon vor, ja, vor vielen Jahren eigentlich ähm, so mhm. eingelenkt wurde, ist, dass wir bezeichnen uns als oberhalb, wir ja, als Markenhaus. Ja. Und zwar als, als Markenhaus, das den Bereich Bergsport besetzen will. Und wir glauben, dass je spezifischer wir in der Ansprache unserer verschiedenen Kundengruppen sein können, ähm, umso größer ist die Loyalität zu einer Marke. Mhm. Und natürlich, wenn ich sehr, 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 sehr breit aufgestellt bin, ähm, tue ich mich mit einer spezifischen Ansprache schwer. Ja. Wenn ich aber hingegen verschiedene Marken habe, die verschiedene Segmenten und verschiedene Kundengruppen ansprechen und abdecken, dann kann ich sehr, sehr viel spezifischer in der Ansprache sein. Mhm. Und das ist eigentlich so der Grundgedanke wegen dem, ja, aus dem wir entschieden haben, äh, eben uns nicht als eine große, sehr, sehr, sehr breite Marke aufzustellen, mhm. sondern eben spezifisch reinzugehen. Und natürlich gibt es da die eine oder andere Überlappung. Jetzt, wenn wir das rein aus dem Blickwinkel der Aktivität anschauen, aber nicht unbedingt, wenn es um die Wertehaltung, um die Motivation, ja. um die, ähm, den Approach geht, den ich auch zum Werk habe. Ja. Da sind die Marken sehr unterschiedlich.
2: Ja, das stimmt. Also auch sozusagen in welchen ähm, Aktivitäten ich das wahrnehme. Man, Also mein, ich habe dazu auch mal was geschrieben. habe gesagt, vieles äh, passiert ja jetzt auch schon in den Innenstädten, dass damit eben halt ja. äh, rumgelaufen wird, nicht unbedingt am Berg. Ja. Ähm, und äh, diese, ähm, dass du sagst, ja, die, die Marken dann spezifisch die Kundinnen und Kunden abholen, das hat ja dann diesen Vorteil, dass ich dem zunehmenden Trend der Individualisierung oder des individuellen ähm, Erlebnisses dann eben oder individuellen Umgebung dann begegnen kann. Und da ja. ist das ja auch wahrscheinlich so, dass deine Kundinnen bei Lamont. Das, was die jetzt eint, ist das Geschlecht. Ne? Aber sie sind ja dann ja. doch wiederum sehr wahrscheinlich sehr heterogen, in dem, wie sie ähm, quasi sich am Berg ausleben. Wie sammelt, sammelt ihr da schon Kundinnen Feedback ein ähm, und verarbeitet das in irgendeiner Form? Ja.
1: Also, wir haben mit Lamund auch die Lamund Crew. Das ist eine Gruppe von, äh, ich glaube, jetzt sind es gerade 17. Ja. <lacht> 17 Frauen, die sozusagen das erweiterte lamund team sind. Das sind spannende, aber ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ähm, von der Unternehmerin bis zur Journalistin, bis ja. zur Lehrerin, die äh, unterschiedlich auch in den Bergen unterwegs ja. sind, von sehr ambitioniert bis eher gemütlich, aber die vereint sind einfach durch die Begeisterung für das Draußensein, ja. für die Bewegung in den Bergen. Mhm. Und äh, mit dieser lamund crew treffen wir uns zweimal im Jahr, ja. ähm, teilen schöne Bergerlebnisse für miteinander, mhm. ähm, aber beschäftigen uns schon sehr intensiv auch mit der Frage, eben, äh, wir zeigen denen auch Entwicklungen, die wir im Produkt haben und ja. holen Feedback ein. Wenn wir eine neue Kollektion briefen, hören wir die und fragen, hey, ist euch was aufgefallen, ja. fehlt was. Die testen unsere Salesman-Samples schon, also schon ein Jahr bevor das Produkt ja. auf den Markt kommt, ja,
2: spannend.
1: testen diese 17 Frauen äh, unsere Samples und geben dann schon Feedback. Ähm, mich erreicht aber immer wieder auch eine, eine, eine Mail mit irgendeiner Idee, jetzt unabhängig ja. vom Produkt, wie man jetzt, was man jetzt in der Kommunikation macht. Also die sind schon sehr involviert ja. und
2: ähm, ja, bringen einfach frische Ideen. Und, äh, ja, das finde ich ja Freude. total toll. Das ist ja wie so eine Art Beirat. Also genau, genau. Markenbeirat, da hast du jetzt wahrscheinlich Begehrlichkeit bei allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen geweckt. Jeder möchte jetzt in diesen Beirat. Und da auch, also das finde ich ja richtig toll, dass man diesen von außen nach innen Blick dann eben halt zulässt. Ja. Für mich war das so ein bisschen dieses Thema, dass ich ja, das Buy Women for Women ist jetzt
1: mehr eine Kampagne als ja. jetzt äh, ein Claim. Ja. Ähm, aber ich wollte, ich wollte dieses Buy Women for Women wirklich auch mit Leben füllen. Ja, Und für mich klar. war es nicht genug zu sagen, wir sind äh, hier im Lamund-Team sieben Frauen, die an der Marke basteln. Es mhm. hätte mir nicht gereicht, um zu sagen, wir sind Buy Women for Women. Sondern für mich war es wirklich wichtig, eben. Die Kunden mit einzubeziehen, die, ähm, und wirklich teilhaben zu lassen, auch an der Entwicklung der Marke. das sind schon auch spannende Sachen entstanden, weil unser Claim ist ja Mountain Me Time und ja. wir gehen so sehr viel ein auf, nimm dir deine Zeit, nimm dir die Zeit, die dir gut tut, äh, und verbring sie in den Bergen, weil wir ja. glauben, das ist die schönste Art und Weise, seine Glaub Freizeit auch, ja. zu verbringen. Und dann kam schon so interessantes Feedback von der Crew, von sozusagen, dass sie gesagt ja, aber diese Mountain meet Time kann ja auch sehr verrückt sein. Die kann ja auch mal total crazy und laut ja. sein. Und dann waren, ja, klar, ja, bei der Kommunikation kommt das noch nicht so rüber. Ah, ja, interessant. Ja. Also
2: kommen schon auch solche Diskussionen ja. auf. Ach, das ist ja, das gibt ja total viel Anregung zur eigenen Kreativität dann, um nochmal sozusagen überlegen. Wenn wir jetzt einen kurzen, einen kurzen Ausblick vielleicht noch, bevor meine, Zwei Abschlussfragen kommen. Ähm, wie geht's jetzt von hier aus weiter? Also jetzt gerade ist ja die wahrscheinlich die Winterkollektion äh, in den Märkten ja. und ihr bastelt schon. Das wissen immer viele nicht. Äh, oder Sommer 23 ist schon fertig, ihr bastelt genau. wahrscheinlich an der nächsten Winterkollektion schon. Winter 23 ist auch schon fertig. Auch wir, schon sind fertig.
1: Schon, mhm. wir sind mitten in der Entwicklung von Sommer 24 und haben Winter 24 schon gebrieft.
2: Ja. ja, verrückt. Also, wenn jetzt sozusagen, das wissen viele natürlich, aus der, die ja, nicht ja. sozusagen ja. so industriespezifisch <lacht> unterwegs sind. Das heißt, ihr lebt dauerhaft in der Zukunft. Ähm, Erstmal ein bisschen vielen Dank. Ich habe zwei Abschlussfragen an dich. Ähm, ja. äh, die erste Frage ist äh, aus meinen dreien, die ich übernehme, äh, welche App wirst du persönlich, sehr wahrscheinlich, auch noch mit 75 benutzen? Du bist halt ja... Oh. <lacht> das ich mit sicherlich eine Wetter-App? <lacht> eine Wetter-App, ja.
1: Mit, sicher, mit Sicherheit, ich hoffe, dass ich mit 75 auch noch irgendwo in den Bergen unterwegs bin und entsprechend wird die
2: Wetter-App äh, ja, noch sehr relevant sein. Ja. Ja. Das, ist eine, das ist eine sehr gute Vorlage. Was wird dann die Wetter-App zur Schneelage in der Saison 2022, 2023 sagen? Ruth, du darfst jetzt deine Schneeprognose abgeben. Naja, da
1: ist sehr viel Hoffnung mit dabei und äh, die Hoffnung sagt natürlich super viel. Ja, super viel. Südlich und nördlich der Alpen und dann können wir uns vielleicht in der Mitte irgendwo mal treffen. Ja,
2: ja das ist. Äh, ich hoffe auch nördlich äh, der Alpen, dass wir viel Schnee haben die Saison. An dieser Stelle, Ruth, vielen Dank für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.